0: Este es el capítulo 43 de FLAPS, el podcast aéreo donde hablamos del mundo de la aviación, la simulación de vuelo y, en general, cualquier tema relacionado con el mundo de los aviones. Yo soy Mario Gómez Molina, hablando desde Barcelona, ponemos FLAPS, TOGA y ¡despegamos! En este capítulo 43 os contamos mi trip report volando con el impresionante a 3.50 de Iberia, una experiencia que me ha sorprendido pero que mucho y que os cuento todo, todo, todo a continuación. el Airbus 350 Extra Wide Body de Iberia, uno de los aviones más modernos existentes actualmente, junto con el Boeing 787, pues el A350 es lo más moderno que existe hoy en día. Con el 787, yo ya había volado, con el 787 de Aeroméxico, y con un 350 nunca había volado, con lo cual me parecía una aventura. Muy, muy divertida el hacerlo. Era el 350 de Iberia. ¿Y por qué Iberia? Os voy a contar la historia de por qué elijo este vuelo. Lo primero que os voy a decir es cuál era mi experiencia previa con Iberia. Yo he volado anteriormente, hace muchos años, he volado mucho con Iberia, en la ruta Madrid-México, he volado mucho, mucho, mucho. Fijaros, yo yo es que la ruta Madrid-México o Barcelona-México es una ruta, la ruta más normal para mí, curiosamente. Mi primer vuelo lo hice con Air France, después lo hice, mi primer vuelo es que fue la primera vez que volé en mi vida, yo nunca había volado y mi primer vuelo fue con Air France a México, que además era un vuelo, os podría hacer un tri-report de ese vuelo porque fue, bueno, anécdotas a Mansalva. Era un vuelo largo ¿eh? porque era barcelona parís Charles de Gaulle París charles de Gaulle Houston y Houston Ciudad de México. O sea, el vuelo no se acababa nunca, parecía. Y ese fue la primera vez que yo volé en mi vida. Nunca había volado antes. El siguiente vuelo fue con Aeroméxico y después ya me, me mudé a Iberia. De hecho, el primer vuelo que hice con Iberia fue en el 747 de Iberia. O sea, que tengo unos recuerdos alucinantes de ese vuelo y de poder haber volado con el 747 de Iberia. Después, seguí volando con Iberia, el 747 lo, lo retira y pone los 340. En todos estos casos, en el 747 y el 340, el sistema de, de entretenimiento que había era, por cada una de estas secciones grandes del avión, una pantalla un proyector y ahí daban dos películas y ya está o sea <ríe> y tú se querías, la veías o no, si querías escuchar lo que decían, pues te ponías unos auriculares que te daban y que después te retiraban curiosamente algo que sigue pasando y que no entiendo pero esto después igual os, os cuento lo que ha pasado en este vuelo y bueno, como os digo, esos auriculares podías escuchar la película o lo que siempre había, eran canales de música ahí sí que tú podías elegir qué canal de música querías escuchar eso era el sistema de infoentretenimiento de info no había nada, de entretenimiento era eso en aquellos días hoy en día que uno tiene su pantalla su pantalla táctica donde puede jugar, donde puede ver películas documentales bueno, es, es, claro, hoy en día es una pasada pues fijaros eh, que, que eso ha evolucionado mucho yo volaba así, con dos películas que te ponían y ya está y ahora hago un paréntesis, la verdad es que con todos esos vuelos de Iberia, yo adquirí muy mala experiencia de Iberia, yo tenía muy mala impresión con Iberia, con esos vuelos de larga de largo radio, yo acabé hartándome de Iberia. Yo después también he seguido volando o seguía volando mucho el puente aéreo, Barcelona, Madrid, donde Iberia ofreció simplemente un servicio normal, donde me acuerdo que al principio te daban de comer, y cuando llegaron a la low cost eliminaron la, la comida, no te daban nada. Curiosamente, a veces volaba con Iberia al puente aéreo, y a veces con Spaner, y Spaner siempre te daba algo, era como su manera de, de competir con Iberia, o de intentar competir con Iberia, porque sabemos lo que le pasó a Spaner, que quebró. Pero sí, en ese largo radio el, el trato era bastante desagradable, esa es la verdad. Se decía, yo no sé si es verdad o no, yo por supuesto os estoy diciendo mi experiencia mis impresiones. Y después puede que esté muy alejado de la realidad. Pero se decía que las personas que... La verdad es que un dato sí que era cierto es que las personas que, que volaban en el largo radio pues tenían bastante edad. Se decía que por seniority ellos podían es, escoger la ruta y preferían esas rutas de largo radio porque decían que cobraban más y además tenían más días de vacaciones. Y que era como lo que mejor deseaban eso que no el, el corto radio, que, era, que daba mucho más trabajo, ¿no? Siempre daban la misma comida. Fijaros que estuve volando años, años y años. Y me acuerdo perfectamente cuando llegaba la comida siempre era chicken or rice. Siempre era chicken or rice. Pollo o arroz. Es que no había otra cosa. Todos los años era lo mismo y además era la misma receta. Y la del pollo la llegué a odiar. Era pollo al chilindrón. Que en condiciones normales es un plato que me gusta. Pero que llegué a odiar. Me acuerdo que fui a pasar un fin de semana a Viella. Y fuimos a un restaurante ahí a cenar. Y... Nos dieron, no, no, no era menú cerrado, o sea, vienes a cena aquí y yo te doy los platos que había. Y había pollo al chilindrón. Me trasladó a Iberia y lo di ese plato, o sea, quiero decir, mientras me lo comía dije, no puedo seguir comiendo esto. Lo interiorizaba con Iberia y no podía, porque cada año era chicken or rice, pero el mismo chicken y el mismo rice, el pollo al chilindrón, que odié. Es un plato que no me lo puedo tragar hoy en día, fijaros, me traumatizó mucho. Y ya digo, el servicio era bastantes antipáticas la gente. Yo tenía muy mala impresión de Iberia, esa es la razón. Y dejé de volar con Iberia. Dije, tengo que buscar algo que sea mucho mejor. Fue cuando empecé a volar con Air France y dije, oh, Dios mío, qué profesionales que son, qué buenos que son, qué simpáticos que son, la comida es buena, la cambian. Bueno, entonces cuando dije, mire, yo me hago de Air France, me olvido de Iberia. Yo me había olvidado absolutamente de Iberia. No tenía ya ningún motivo para volar con Iberia. ¿Qué pasa? Yo los vuelos los suelo planificar de un año para otro, no es ni cuando queda poco o qué hago, no, no, yo lo planifico de un año para otro. Por tanto, el año pasado yo ya os conté el trip report de mi, de mi vuelo a México con Air France en plena pandemia. Diciembre de 2021, pues era a la pandemia a, a tope y os conté pues ese trip report de cómo fue volar a México con el France. Y una de las cosas que, que ahí os lo, os lo cuento era que, bueno, aunque al final fue relativamente fácil volar durante mucho tiempo, creí que entrar a Francia, puesto que tenía que hacer esto. Entrar a, a Francia por París Pues iba a ser complicado Que igual me tenía que hacer la PCR O sea, en España no pedían PCR, en México no Pero por pasar por París igual tenía que hacerme la PCR Al final resultó que no Pero eh, yo a la vuelta de aquel vuelo Dije, ostras, yo eh, como yo ya iba a reservar el vuelo Dije, ostras, yo no sé cómo va a estar el año que viene Igual entrar a Francia es complicadísimo Oye, creo que lo mejor es mantenerme en territorio español y reservo ese vuelo con Iberia. Voy a mirarlo con Iberia porque, bueno, aunque tengo un mal recuerdo, pues, vamos a ver, creo que los, la facilidad de estar siempre en el territorio español a México puede ser mayor que el posible mal servicio que pueda recibir de, de Iberia. Y ahí es donde decido, eso sí, decido, oye, voy a probarlo en Business, a ver qué tal. Yo siempre había volado en Turista y dije, bueno, voy a volar con Iberia, pero en Business, que igual, bueno, pues ha mejorado, vamos a verlo bueno, la verdad es que el proceso de reserva es sorprendentemente bueno, la web de Iberia es una web muy moderna donde dices, bueno esto va, esto es muy muy fácil de usar, realmente, ¿no? aparentemente es muy muy fácil de usar, y yo me puse esto fue enero de 2022 a bueno, voy a reservarlo pero no me dejaba reservar el asiento, o sea, yo iba a contratar el el vuelo, pero la reserva de asiento no lo hacía, ¿no? o sea, pasaba al pago directamente. Y digo, hostia, qué, qué raro, ¿no? Porque aquí sí que pone que tendría que poder reservar el, el asiento. Y entonces, bueno, digo, ostras, voy a, voy a preguntarle a alguien, debería a ver qué, qué está pasando, ¿no? Lo que veo la ayuda, que no, la, la ayuda de la web no me dice nada, miro, por, dicen que por WhatsApp ellos atienden lo intento, pero es un bot lo que hay ahí, y por tanto no me sirve de nada, y veo que también tienen Twitter, digo, bueno, a ver, les voy a escribir por por Twitter, nadie me contesta en Twitter, esta es la realidad, ¿eh? o sea, le quiero preguntar a alguien de sobre esto, está claro que si llamo por teléfono me van a contestar, pero es que yo creo que se tiene que dar el soporte digital, Así que me desespero un poco y digo, pues no sé, yo sí, voy a, voy a hacerlo así al final. Lo intento otro día y ese otro día sí que ya me deja reservar el asiento. Fijaros, o sea, el otro día estaría caído algo y no me dejaría. Y bueno, otro día que lo intenté, sí que me dejó seleccionar el asiento. Pero me dejaba seleccionar todos los tramos, pero el tramo entre Ciudad de México y Madrid no me lo dejaba seleccionar. Bueno, pues decido volver a intentarlo por tweet. Pero en vez de enviar un mensaje directo como había hecho anteriormente, lo pongo en abierto. Les hago una pregunta en su cuenta, en abierto. Y ahora sí que me contestan. For direct message, nada contestan, pero en abierto sí que me contestan. Y su solución, maravillosa, es que pruebe con otro navegador. Bueno, o sea, no tiene sentido esa respuesta. Sí, o sea, vamos a ver que sí que he podido reservar el asiento en todos los tramos, pero que había uno que no, que no me lo ofrecían. Que, que si sí, con otro navegador no me va a solucionar nada. Bueno, lo vuelvo a intentar otro día y ahora no me deja seleccionar otra vez ningún tramo. Del asiento no me lo deja seleccionar en ningún tramo. Con paciencia otro día lo intento y esa vez sí que lo consigo, esa vez sí que funciona maravillosamente. Y la verdad es que os voy a decir una cosa. El sistema de selección de asiento es... Brutal, yo no he visto en otras aerolíneas, aunque yo me temo que todo esto se va a ir haciendo estándar, uno innova y los otros se copian, pero el sistema de selección de asiento es brutal porque te ponen el mapa de asientos, tú puedes seleccionar el que quieras y además de seleccionarlo puedes tener una vista 360 grados en ese asiento. O sea, tú dices, a ver, me quiero sentar en el 1 alfa. Tú entras y tienes una vista 360 grados. Tú puedes moverte y ver lo, cómo va a ser ese asiento. Pues estoy al lado del baño, no me gusta. Pues estoy... A... Es brutal, es brutal. O sea, se apó por esa forma de, de selección de asientos, que repito, yo no lo he visto en otras compañías. Posiblemente, seguro que alguna ya lo tiene. Yo no lo había visto y oye, buenísimo, buenísimo, buenísimo porque no es simplemente un mapa el mapa de asientos que normalmente todos hemos visto sino que realmente eres capaz de decir bueno, realmente cómo va a ser el estar dentro de, de ese asiento o sea, muy, muy, muy bueno en ese sentido por tanto, simplemente acabo la reserva en enero eso fue enero en junio de 2022 pues sale una noticia de que ese año, 2022, es el 95 aniversario de Iberia. La verdad es que tengo mucho cariño a Iberia. A pesar de todo y de la mala experiencia, tengo mucho cariño a Iberia. Y estaba, la verdad es que durante todo el 2022 he estado muy atento a Iberia, porque como iba a volar con Iberia, pues estaba muy atento a Iberia. Y anuncian que en junio, coincidiendo con ese 95 aniversario, van a cambiar sus uniformes, que eso también hace poco British Airways lo ha hecho, o sea, es una, parece ser que es una estrategia de IAG. Van a cambiar el catering, van a poner más, más variedad, más española y que además van a cambiar el servicio. Van a hacer una están haciendo un upgrade del servicio para mejorar el servicio al cliente y que dicen que van a tener más interacción con el usuario. Yo pienso, pues veremos, vamos a ver cómo es. En junio-julio, para mostrar todo esto, ponen un showroom que dura dos meses en Madrid. Yo reservo, pero al final no pude ir, lamentablemente. El showroom era un espacio que habían contratado en la calle Serrano, ni más ni menos, de Madrid, donde mostraban los nuevos uniformes, mostraban los asientos de clase business de turista premium y de turista, y donde tú podías reservar una hora donde tú te sentabas en un asiento y recibías el, el menú gratis. Todo esto gratis, ¿eh? El menú de turista, el menú de turista premium o el de business, ¿eh? depende del cual tú hubieras re reservado. Yo había reservado a las 7 de la tarde de un domingo para el, para el business, para que me dieran de cenar, pero al final no pude, pero me pareció una... Una super idea, también había cata de vinos, catas de cerveza, o sea, un poco diciendo, pues los vinos que tenemos en la bodega, un día hacemos una cata de vino, también podemos hacer una cata de cerveza. Muy, muy divertido, ¿eh? muy divertido, muy buena la iniciativa, que no pude hacerla, pero un poco que iba caldeando el ambiente, diciendo, hostia, todos Iberia se, se mueven y me parece interesante Después me surge una duda muy grande, yo empiezo a ver la web, empiezo a ver todo lo que dice que ofrecen, y el tramo de Barcelona a Madrid y el de vuelta de Madrid a Barcelona es un tramo de puente aéreo, o sea, es un vuelo de puente aéreo. Y el tramo de puente aéreo lo que tiene, lo que anuncian en la web, es que tiene su propia área de check-in y su propia área de recogida de equipajes. O sea, si tú vuelas con un vuelo de puente aéreo, tú puedes entrar por una zona especial del aeropuerto únicamente dedicada al puente aéreo, o sea, todo súper tranquilo y súper rápido. Que además te saca, te saca ya las puertas de donde sale directo, porque sale en las puertas A. Que tú normalmente entras y en las puertas A al principio de todo, con lo cual es un. Ya o sea, desde el, donde pasas seguridad hasta llegar allí, es un pateo muy grande porque está bastante lejos. Entrando por esta área, vas directo ahí además hay muy poca gente. Entonces, claro, yo pienso, yo no sé si voy a poder ir. A, a, como yo tengo el inicio del vuelo, el contrario, yo no sé si puedo entrar ya por ahí y me van a facturar la maleta ahí y además lo que más me preocupaba era si a la vuelta yo tengo que recogerlo ahí o lo tengo que recoger en el área general, donde llegan todas las compañías tengo esa duda, en la web no queda claro y utilizo Twitter para preguntar a Iberia y ahora sé sí que me responden ¿eh? Ahora les hago un direct message y me responden diciendo oye, no, no, como que vienes de México tú tienes que recogerlo, no en el área de recoger equipajes del puente aéreo, sino que lo tendrás que recoger en el área general, pues perfecto. Y claro, porque por ahí pasarás por el control de la Guardia Civil, que como tú vienes de México, pues es ahí donde tienes que pasar. Así que bueno, esto después tiene su continuación porque me volvieron a entrar las dudas más adelante. Bueno, pues llega el día del viaje. Esto es un viaje en diciembre de 2022. Bueno, como digo, el vuelo sale de la de la zona A. Yo, eh, yo, Pero yo tengo que facturar en la zona general, donde estaban todos los stands de todas las compañías. La verdad es que nunca había ido a facturar para Iberia. Nunca había ido a facturar para Iberia. En la terminal 1, ¿eh? Fijaros, yo cuando había volado con Iberia... Había ido a la, a la Terminal 2. En la Terminal 1, sé que un viaje a Londres que hice, lo contraté con Iberia, pero el vuelo estaba operado por British Airways, entonces yo me presenté en la cola de Iberia y me dijeron, no, tú vuelas con British. Digo, no, no, yo he comprado un billete con Iberia. Sí, sí, pero el vuelo es con British, así que te vas, <risa> te vas a hacer el check-in al mostrador de British. Y es la única vez que había ido en Iberia en la terminal 1 del aeropuerto de Barcelona, sí fui a facturar, la verdad es que estaba muy, 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 muy tranquilo no no, no había mucha gente el vuelo salía a las 9 y media de la mañana de Barcelona para llegar a Madrid, pero la verdad es que no no había mucha gente normalmente, quiero decir, vuelos con Air France, yo me he encontrado ahí que, que, que había una cola increíble, en cambio aquí pues, y eso que hay muchos más vuelos lo que pasa es que de Iberia realmente solo hay Madrid, creo, no, no hay nada más, por tanto, por eso igual está mucho más tranquilo, pero ya digo, muy relajado, paso al fast track, que ahora lo han cambiado, o sea, el fast track en el aeropuerto de Barcelona, sí que es en el mismo sitio, pero antes era como el pasillo donde la mitad era para el fast track y la otra mitad era para eh, familias con niños. La verdad es que aquello era un poco caótico eh porque, bueno, eh, lo de manejar niños y hacer que pasen por allí y, y, y las maletas y no sé qué, pues, y los carritos, pues la verdad es que era una, una zona un poco caótica y ahora la han segregado yo creo que acertadamente. Entonces el fast track es el fast track y, bueno, es que no había nadie. es decir Sí que me acuerdo que la persona que está ahí al principio controlándote, que, que miras si puedes acceder o no, tú pones el código para que lo lea la máquina, ya te sale rojo o verde, y sé que, bueno, yo iba por la mañana y un poco ajatreado, me dijo, vale, eh, muy bien, pasar, feliz viaje, y sé que le dije, igualmente, y después me di cuenta que digo, no, feliz viaje a él, no, me dijo, no, no, yo no viajo, yo no viajo, <risa> perfecto, perfecto. Bueno, entonces, entramos por la zona general, bajamos las escaleras y nos dirigimos a la a la zona A, que ya digo que hay a la zona A al final de todo, y ahí entro en la sala VIP de Iberia que tiene para precisamente los los vuelos de, de Puente Aéreo. No hay nadie en la sala VIP. Una pasada. Una sala VIP, además, mucha comida, muy bien todo, una muy buena sala VIP. No es demasiado grande, pero muy confortable. Ya digo, no somos. no hay nadie. La mayor de, de la parte del tiempo estamos solos. Y ya al final aparecen dos o tres personas por allí. Pero todo, ya digo, genial, tranquilísimo, como me gusta a mí. A mí me gusta que todo sea muy, tran muy tranquilito. Nada que ver con la que siempre voy cuando voy con, con Air France, que es la pauca Casals, que es como la, la, la gran sala VIP que hay en el aeropuerto de Barcelona. Bueno, nada que ver. Esta, esta yo diría mucho mejor y mucho más tranquila. O sea, que genial. Bueno, ahora la mayoría de vosotros ya sabéis que los embarques ahora ya se hacen de una manera bastante distinta a la que se hacía ahora. Ahora, en casi todas las compañías, todo se organiza por grupos. Entonces, los que tienen un nivel, bueno, yo sé que, por ejemplo, si viajes en business, es el grupo 1. Si tienes un nivel de la tarjeta Iberia determinado, pues vas al grupo 2. Y después creo que está el 3 y el 4, que es un poco el resto de personas, pero el, la última parte del avión en el grupo 3 y la otra media parte del avión, pues en el grupo 4. Más o menos esto es como funciona en todas las compañías aéreas. Yo el año pasado, y que porque Air France lo hace también igual, y yo el año pasado no tenía este chip, entonces yo lo que hacía era estar en la sala VIP y cuando veía que ponía boarding, entonces me iba al avión. eso era mi forma tradicional de, de proceder, ¿no? O sea, yo me, me quedo hasta el último momento en la sala VIP y cuando ya está embarcando voy y si, como como no había este concepto de grupos, pues tú ibas a la zona de embarque de, de business o de lo que sea, y entonces te dejaban entrar. Ahora lo que hacen es, grupo 1, pasas y la cierran y ya está. Y, y ahí ya no vas a encontrar a nadie que te abra. Y eso es lo que me pasó continuamente el año pasado. Os lo expliqué en el Trip Report, donde además tuve un percancillo con una persona, pero yo salí en México, salí así, no había nadie ya en la grupo 1, así que me colé, Ahora digo que me colé. En ese momento no lo, no creía que lo estaba haciendo en el grupo que estaba embarcando. Y claro, una persona me tocó y dice oye, te tienes que ir a la cola. Y yo dije, no, 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 para priority, priority. Y ya está, ya entré. Pero realmente no lo debería haber hecho así. O sea, me colé. Ahora sé que me colé. Entonces ya este año, ya concienciado, ya dije, no, a ver, yo cuando vaya a ser el embarque yo me voy ya. Al embarque yo no me espero a que ponga boarding ni nada. Si hay algún percance, pues ya vuelvo a la sala VIP y ya está. Porque antes tenía la concepción de que si me iba a la sala VIP ya no podía volver a entrar. Y claro que puedo volver a entrar. Pues Enseño el boarding pass y ya está. Entonces, pues esa fue mi táctica. A las ocho y media se embarcaba. Pues nada. Yo me fui a I-20 creo que cogí todas las cosas. Me fui a la zona de embarque y que ya era la puerta 2, A2, Alfa 2, del aeropuerto de Barcelona, y pues nada, me puse en mi grupo 1, ahí éramos los primeros, no había nadie en ese grupo, después ya empezó a llegar más gente, y efectivamente, es como hay que hacerlo, hay que hacerlo así, te tienes que ir antes si quieres ser del grupo 1, y después ya no pidas que sea del grupo 1. Bueno, yo los días antes estoy monitoreando ese vuelo, si sale puntual o no y la verdad es que en esa semana había salido eh, el embarque se había hecho 20 minutos después de la de la hora que tocaba pero no no o sea, ese día la verdad es que 8:30 y el embarque empieza a las 8:30 super puntual por cierto es Iberia y Vespres son las compañías aéreas más puntuales del mundo o, eh, ojo eh porque le acaban de dar ese ese dato, o sea, Iberia Iberia Express, lo de la puntualidad, se lo toma muy en serio y puedes estar seguro que normalmente vas a llegar a la hora y mi experiencia es esa, realmente. Y bueno, nos toca un 320, un 320, un Nio, era uno de los últimos incorporaciones de, de Iberia y pues nada, hacemos ese, ese embarque y bueno, fue, fue un embarque di, divertido hasta que se acabó. Bueno, una de las características de volar con o en con Iberia es que tienes que ponerte la mascarilla para todo el vuelo. Fijaros, en ese momento estaba pensando yo, ostras, si hubiera volado con Air France, no me tendría que poner la mascarilla porque España es el único país de Europa donde en el transporte público se sigue exigiendo llevar la mascarilla. Yo pensaba que iba a ser un auténtico... Agobio porque eh, hace un año en ese vuelo a México lo pasé fatal, lo pasé fatal, como me, me ahogaba, me dolía las orejas y este año lo llevé bastante bien, no sé por qué, pero este año lo llevé bastante bien, lo de ponerme la mascarilla, es cierto que solamente me lo puse en el, el aeropuerto, no llevaba mascarilla, me la puse dentro del avión, tanto por supuesto de, de Barcelona a Madrid como de Madrid a México, pero lo llevé, lo llevé bastante bien. Lo llevé bastante bien. Yo, yo me preguntaba, ¿y la gente vendrá con mascarilla? En ese vuelo sí, pero después vi, por ejemplo, en el Madrid-México, toda una familia no lleva mascarilla, entonces la tripulación de Iberia te daba una mascarilla a todos. Y en el vuelo de Madrid a Barcelona, el de regreso... Un montón de gente no llevaba mascarilla, muchos eran extranjeros y decían, no, no, es que no sabía yo que se tenía que llevar. Así que, sí, la tripulación de Iberia ahí está preparada, era como la mascarilla, o sea, estaba una persona, una, una de las, de las sobrecargos estaban allí mirando que, que todo el mundo llevase mascarilla y al que no llevaban, la mascarilla. Y ya digo, mucha gente se decía, ah, sí, sí, un momento me la pongo, pero muchos decían, ¿qué, qué, qué? qué? Eh, el de Madrid... A... Ciudad de México solo vi una familia, pero era una familia de seis o siete, ¿eh? o sea, no, no era una familia pequeña, y estos eran españoles, o sea, que simplemente es que no les dio la gana de llevar la mascarilla. No lo entiendo yo esta actitud de la gente. Oye, si sabes que tienes que llevar mascarilla, pues cómprate tu mascarilla, pero bueno, en fin. Pasó una cosa que me hizo mucha gracia y también un poco, que representa un poco el egoísmo el egoísmo imperante que, que existe hoy en día. Bueno, entran dos, entra un padre y dos niños, y los niños... Corriendo entran en la cabina, <ríe> así tal cual. Aquello que en vez de mirar para ir al pasillo, pues ven la cabina y se meten dentro de la cabina los dos niños. Entonces yo no yo no vi lo que pasó dentro de la cabina, pero entonces el padre lo que hace es, ostra, voy a hacerle una foto a mis hijos dentro de la cabina. Bueno, ¿qué hace el padre? Pues lleva todas las maletas, las deja ahí en la entrada del pasillo que llevaba como dos o tres, o sea, nadie podía ya pasar, las deja ahí y entonces saca su teléfono y empieza a encuadrar. O sea, paró completamente el embarque porque quería hacerle una foto a sus niños. Pero fijaros, ¿eh? o sea, egoísmo absoluto. O sea, le da igual si molesta o no molesta. Yo le quiero hacer la foto a los niños. ¿Qué hizo la zafa? Y estuvo un rato así que yo miré, yo estaba mirando y yo no, es que no me lo puedo creer. Cuando se dio cuenta la sobrecargo, lo que hizo fue, evidentemente, la, pues entonces le dijo, le, le llamó la atención, le dijo, oiga, está bien, haga la foto, pero oiga, está interrumpiendo el embarque, mueva esas maletas. El hombre así como, tampoco es que pidiera perdón, ¿eh? Dijo, ah, bueno, bueno, movió las maletas, entonces siguió ahí haciendo su foto, pero el resto de personas ya pudo hacer, pudo hacer el embarque normal. Fue curioso por 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 eso, digo, a ver, pero, a ver, o sea, que estás en un embarque, o sea, no ni te fijas, yo es que nunca haría eso. Yo siempre llego al avión, si tengo que poner la maleta, el contenedor de arriba, la hago súper rápido y e enseguida me meto dentro para no molestar a la gente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Oye, no molestas a la gente y, y haz que el embarque vaya lo más rápido posible. Pero hay gente que, esto le da igual. El avión fue a tope, o sea, y, y, iba completamente lleno y lo que sí que me hizo gracia es que bueno, pues el comandante estaba de, de buen humor y salía después de esta situación, pues salió bastante de la cabina y se veía algún niño le decía pero ya entraba el padre y el niño <ríe> le decía quieres ver la cabina, pero así eh tal cual oye quieres ver la cabina y él claro evidentemente no pues pues sí, entonces entraba y le daban la eso me parece genial, o sea no molestas a nadie, entras fomentas la cultura de la aviación con la gente... ¿Quién sabe si alguno de esos niños será piloto porque tuvo esa experiencia y la, la recuerda? Eso me parece genial, chapó por el comandante. Hombre, lo que no me parece genial es lo que pasó con, con ese hombre ahí. Venga, yo cierro el embarque y ya está. El avión salía, como digo, a las 9, no sé si lo he dicho. Salía a las 9, empezó el embarque a las 8.30. A las 8.54 ya uh, empiezan a decir, entre ellas la tripulación de cabina, que solo hay dos huecos para dos maletas. Así que os podéis imaginar que ya empieza el lío. Porque evidentemente todo el mundo quiere meter su maleta dentro del avión. Entonces a una persona en concreto le dicen, tienes que dejar la maleta aquí, te la vamos a bajar a bodega porque ya no hay hueco. Y el hombre se pega un rebote a ella, pero brutal, ¿eh? Un rebote ahí, increpándola, mantuvo la compostura. La supercargo la mantuvo totalmente, pero me diciendo, esto no me lo podéis hacer, es que yo conozco mis derechos, estáis infringiendo la ley porque estáis obligados a llevarme la maleta. Y la sobrecargo decía, si sí, la maleta te la vamos a llevar, pero es que aquí no hay sitio material, la tienes que, la tenemos que bajar. Ya se sabe, si quieres asegurarte que tu maleta vaya dentro del avión, ponte el primero en la fila, o el segundo, está clarísimo. Lo que no puedes pretender es entrar el último y encima que si no hay sitio, enfadarte. Pues no, no, está claro. O sea, la... Pero este decía, es que conozco, conozco mi... conozco la ley, conozco la ley, estoy sin fin. Bueno, en fin. Ah, sí, sí. Y lo lo, lo que fue muy curioso, pues bueno, yo estaba en la primera fila, pues bueno, ya sabéis que en business, en Europa, lo que hace es que el asiento del medio lo, lo dejan libre, ¿no? Y entonces... Eh... Lo que pasa es que yo, como voy con mi esposa, pues nos ponemos los dos. Yo me pongo en el del medio y ella se pone en el de, en el de la ventanilla y queda libre el que está en el, en el pasillo. Yo no me pongo en el pasillo porque es que siempre te están pegando ahí con, con las bolsas a, <ríe> al entrar. Siempre te están pegando ahí todo. Y mejor y además ya me quedo aquí en el en el del medio. Entonces este este señor se dirige a mi asiento, el que está libre, el que está al lado mío, y dice, señorita, bueno, no, no creo que le llamara señorita, no le llamó nada, dijo, aquí cabe una maleta, pero aquí, en el, en el asiento mío, o sea, ahí cabe una maleta. <ríe> yo, bueno, bueno, ya evidentemente la, le dijo que se fuera, uh, <ríe> por favor, pero yo, me, yo ya estaba diciendo, a ver, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué va, qué va a pasar aquí? no. En fin, cosas de, de los vuelos que van a tope, ¿no? A las nueve en punto se cierra. Entonces lo que lo que comentan es que hay cuatro personas que no han llegado, pero no tienen maleta, con lo cual no hace falta sacarla. Pero curiosamente cuatro personas que ya habían hecho el check-in, pues pues no llegan. Con las puertas cerradas, el comandante habla, dicen que están listos para salir, pero que hay niebla en barajas y están regulando el tráfico, los están separando más y por tanto, aunque ya les tocaba salir, no les dejan, pero espera que en diez minutos le puedan decir que ya está listo para, para poder salir y hacer el taxi y despegar. Eh,
1: eh. Buenos días, señoras y señores. Les habla el comandante de nombre de Córdoba. Para darles la bienvenida a este vuelo y vería que conecta en la calle de ¿no? Estamos completamente listos, pero por regulación de tráfico. mejora. aeropuerto de Madrid Baraja les, les, les las últimas condiciones para los Que tengan buenos días y gracias por su comprensión. Good morning and to the river, the Connecting Barcelona to Madrid.
0: Así, ah, me he acordado de algo que pasó cuando estábamos facturando, al lado mío le estaban explicando a dos a dos personas que el avión salía en una hora y media, le decían tranquilo. Parecían como que no tenían mucha idea de nada de lo que era volar, porque le estaban explicando, no, mira, tu vuelo sale dentro de una hora y media tranquilo porque tienes tiempo para ir a, a tomar algo después de dirigirte a la puerta tranquilo no sé y evidentemente le estaba diciendo tu avión sale a las nueve digo no no es el mira es el mismo avión que que tengo que tomar y entonces le explicaban porque está claro que no sé a dónde iban, eso no lo escuché pero sí que está claro que iban a un vuelo internacional porque le decía mira cuando llegas a Madrid llegas a la terminal cuatro pero tu vuelo sale la terminal 4S y, por tanto, vas a tener que cambiar de terminal. Se lo estaban especificando porque parece que no tenía muy claro qué tenía que hacer. Y una de estas personas le preguntaba, ¿pero cómo cambiamos de terminal? Y la persona de facturación debería decir, pues no lo sé. <ríe> no lo sé. Decía, pero ¿habrá un autobús? Y la persona de Iberia decía, probablemente, pero es que no lo sé, es que nunca he estado en Madrid. <risa> es que nunca he estado, no te lo sé decir. Yo lo escuché, entonces le me dirigí a ellos y le digo, no, mira, hay un tren subterráneo que tienes que tomar y ya podrás cambiar de, de terminal. Bueno, hice, hice mi mi buena mi buena obra del día ayudando a algunas personas que estaban bastante perdidas en ese tema y me sorprendió que las personas de Iberia de facturación no se le dé un, un mínimo entrenamiento de estas cosas, porque está claro que de, de, es que el vuelo de Barcelona van a Madrid y la mayoría de las personas o se quedan en Madrid o van a tomar un vuelo de conexión Entonces, digo yo que todo esto se lo tendrían que, que explicar pero no se lo explicaron no está claro bueno, ahora ya lo sabe esa persona y espero a estas personas que lo dijen, a, a haberlos tranquilizado un poco porque yo sé lo estresante que es cuando te viene todo esto de nuevo y no sabes qué tienes que hacer es muy estresante y hombre, si te ayudan mucho mejor. Bueno, a las 9 y 3 en, en punto, le dan el ok al avión para ya poder hacer el taxi y ya empieza el pushback. El es que
1: el fastened, adjusted, like We recommend keeping your seat up fastened at all times. Hay ocho salidas de emergencia, cuatro a cada lado del avión. Todas ellas señalizadas con la palabra salida. En caso de emergencia, siga la senda luminosa hacia la salida más próxima, que podría encontrarse detrás de usted. Todas las salidas disponen de una rampa inflable. There are eight exits, four on each side of the train. All are clearly marked with an exit sign. In the event of the emergency, los chalecos salvavidas se están situados debajo de sus asientos. Para su colocación, introduzcan la cabeza por la abertura, pasen la cinta alrededor de la cintura, enganchen en el cierre y tiren para ajustar. Para inflarlo, tiren fuertemente del ventilador rojo. También podrán inflarlo soplando por el tubo the A life jacket is located under each seat. To put it on, place it over your head, pass the straps around your waist, fasten them and pull to adjust. To inflate the life jacket, pull firmly on the red cord. You can also inflate it by throwing it into the tube. You should never inflate the life jacket while inside the plane. En caso de de la cabina, las máscaras de oxígeno caerán desde un compartimiento encima de sus asientos. Si esto ocurriera, tiren de la máscara, colóquenla sobre la nariz y la boca y respiren con normalidad. Ajusten siempre su propia máscara antes de colocársela a los niños o a otras personas que necesiten de In the event of loss of cabin pressure, oxygen masks will drop down from the compartment above your seats. If this happens, pull on the mask, place it over your nose and mouth. And breathe normally. Always put your own mask on before putting it on children or helping other people. We recommend that they remain with their seatbelts securely and visible so that we not need to in case of turbulence. No smoking or using devices that release nicotine in any case. We recommend keeping your seatbelt fastened and visible so that we do not need to wait you in case of turbulence.
2: Smoking
0: Pues a las 9.24. Entramos en pista, la verdad es que es un taxi muy, muy, muy largo porque desde la puerta Alfa 2 hasta la 2, hasta la pista 24 izquierda pues hay mucho, mucho camino que recorrer, por lo tanto es un taxi largo pero ya está, ya, esto es un, es un vuelo muy corto, son 50 minutos en el aire, o sea que realmente no, no te enteras de nada. Bueno, una vez que ya pasamos los 10.000 pies, pues toda la tripulación de cabina se prepara para servir el, el desayuno, te preguntan, te van directamente y te preguntan si quieres desayunar o no, o sea, ya no van con eh, ya no van con el carrito pasando uno por uno, sino que te preguntan, esto la, es bastante uniforme en todas las aerolíneas, ahora sí, antes siempre sacaban el carrito y ¿eh? no, ahora ya te preguntan, ¿quieres desayunar? No, vale, perfecto, tú sí, vale, pues te sirvo a ti, voy al siguiente, ¿quieres desayunar? Sí, vale, pues te sirvo a ti, no quieres, no, y van uno a uno, preguntando, yo por supuesto le dije que sí, me preguntaron qué quería de beber les dije que uh, si tenían zumo de manzana, me dijeron, no, no, tenemos un zumo que es multifrutas, que por cierto está buenísimo, y el desayuno que te dan era un croissant una tortilla francesa en una cama de espinacas y tres tomates cherry con un bollo de pan y un yogur griego de fresa, oye buenísimo de verdad todo, eh ya digo, el zumo combinado de frutas, muy bueno, un desayuno que de verdad te sienta muy bien y que le tengo que decir que chapó chapó a, a Iberia porque, oye, te dan, un de, te dan un desayuno realmente muy apetecibles. Por la megafonía, allá anuncian que para clase turista hay un menú de pago. No aquí, cuando viajas en, en business, pues ya está incluido en el precio, por supuesto, y para turista es de pago. A las 9.54 se anuncia que comenzamos el... El descenso, el comandante anuncia que ya hay buen clima en Madrid, la niebla se ha disipado y ya está todo perfecto para, para aterrizar.
2: Thank you again for choosing me, yeah, for your friend. Have a good day, bye. Cabin crew, secure, cabin for lending. Santo Domingo, F10. Chicago, F48. Deneerife Sur, J58. Bilbao, H27. Quito, F26. Panamá, este 50. Para el resto de vuelos, por favor comprueben cuál es la puerta de parte asignada en las pantallas informativas de la terminal. Adicionalmente, los clientes con una conexión inmediata que nos hayan facilitado el email o número de contacto recibirán información relevante en los mismos. Nos embarcaremos por la puerta J50 y si su finalizar Madrid podrán retirar su equipaje capturado de la cinta número 14. Les recordamos que el uso de la mascarilla de protección personal cubriendo la nariz y la boca es obligatorio para que en el camión. Por favor, que no olvidan a voto de estas, o documentos así. Tengan cuidado, los compartimentos superiores. Gracias por volar con Esperamos el de nuevo fly high devices. We call it customers who have requested assistance to remain seated until otherwise indicated. We are flight. Our Iberia destination Puerto Rico, A Santo Domingo, S 10 Chicago, S 48 eight. 68, Bilbao S-27 Quito S-26 And Panama s 15 For all the flights, please the information in the terminal. Should you have an immediate connection, you will receive information on the device if you have given your email or contact number. We will arrive at place bueno, final en el la remember
0: to to general el uso de la mascarilla fue mucho mejor que el del año pasado, donde para mí fue algo horrible, pero sí que creo que me fui adaptando muy rápidamente. Después de este primer vuelo de Barcelona-Madrid, sí que tenían las orejas que me dolían mucho, pero todo esto, no sé, fue mutando y después ya me dejaron de... De doler, bueno, pues llegamos a Madrid y por supuesto, como os he dicho, había que cambiar de terminal de la T4 a la T4 satélite. Hay que ir con ese tren automático que te lleva de una terminal a otra, donde había que ponerse la mascarilla. Yo no me di cuenta, entré sin mascarilla, me senté sin mascarilla y después escuché. Vi a la gente con mascarilla y escuché en megafonía que decían que era obligatorio ponerse la mascarilla porque claro, es un transporte público y dentro del, del transporte público pues pues hay que ponerse la, la mascarilla. Llegas a la T4 satélite y lo, bueno, tienes que, eso está como en la planta menos uno o menos dos, Entonces tienes que empezar a subir escaleras mecánicas, ya sabéis que tienen muchos niveles, la verdad es que la terminal 4 y la T4S es igual, pues es... Tiene muchísimas alturas. Bueno, lo que haces es entrar por el Dati Free. Algo que se está poniendo muy de moda en todos los aeropuertos. Cuando se diseñan, ya se diseñan así. De que, bueno, pues entras y entras por el Dati Free. No te queda otra que ir. No es aquello de que, bueno, igual voy. No, no. Entras y te quedas sí o sí. Y precisamente nada más entrar en el Dati Free. Dentro mismo del Dati Free está la puerta para entrar a la sala VIP de Iberia de la T4S. Increíble esa sala VIP. ¿eh? Una sala VIP no estaba demasiado llena, cosa que siempre se agradece porque cada vez más el signo de los tiempos es que las salas VIP estén más llenas y lo de la tranquilidad queda en otro queda en otro apartado. Esta no estaba demasiado llena, estaba muy bien. Además es una sala VIP con lo, que, que la misma sala VIP ya se identifica con Iberia con esos colores que tiene, moderna, cómoda, maravilloso. La verdad es que me gustó mucho, me gustó más que la de la T4, que ya os diré en el vuelo de regreso. Bueno, pues antes de llegar a la Sala VIP sí que había que pasar el control de pasaportes. Todo porque está la T4 satélite, porque de ahí salen todos los vuelos a zonas no Schengen, ¿no? zonas donde se necesita un control de pasaporte previo. Por tanto, la t 4 es vuelos en la zona Schengen, T4S son vuelos en la zona no Schengen, principalmente vuelos a otros continentes. Pero me quedé como muy alucinado, yo esto no lo había visto nunca, cómo es el control de pasaportes en Madrid. Pues es tan maravilloso como que, además fue como visto y no visto nada, en un minuto había pasado el control de pasaporte o sea, llegas a una zona es todo automatizado llegas a una máquina, pones tu pasaporte donde está la foto, la pones en un lector esperas a que lo lea, después te tienes que poner en una cámara que te haga la foto, se abren las puertas y te vas tal cual así de sencillo ya digo, estuve un minuto Estuvo un minuto. Sí que había una diferencia. O sea, y eso era para todos los que tenían pasaporte europeo. Había una diferencia de si tenías pasaporte europeo o no. Si no tenías pasaporte europeo, sí que ibas a un control manual de toda la vida de pasaporte. Pero si tenías pasaporte europeo, ibas a esa máquina y en un minuto estabas fuera. Yo, yo tenía la inercia todavía de... Siempre que he pasado por París, pues es manual. Y entonces... Cuando sales de estas máquinas, hay como dos guardias civiles que están ahí controlando por si pasa algo o tienen que revisar algo. Pone debajo, no se pare, pero aquello, yo lo vi y no lo pero no lo miré. O lo vi y no lo entendí. Y estaba tan, tan, tan concienciado de París que me planto encima, al lado de ellos y les doy el pasaporte. Y me dice, no, no, no. Tienes que seguir, tienes que seguir. Usted, es verdad, es verdad. Si lo acabo de leer y no me he dado cuenta. Oye, pero eh, lo que quiero decir es, esto es fantástico. Yo en París, yo no sé si ha cambiado, pero el año pasado en París seguía siendo manual. Yo en el control de pasaporte en París, en Charles de Gaulle, he llegado a estar hora, hora y media esperando a pasar el, el control de pasaporte. Horrible, horrible. Y repito, aquí en Madrid todo automatizado para cualquier ciudadano de Europa. Yo no sé si en, en Charles de Gaulle lo habrán cambiado o no pero si no lo han cambiado es antiguadísimo entonces y me parece super revolucionario el control de pasaporte en Madrid. me quedé como diciendo Dios mío estoy 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 en estoy en el futuro bueno pues ahora os voy a contar estuve en la sala VIP realmente poco tiempo no sé si 45 minutos algo así por supuesto me fui antes para ir a la cola, porque este es el nuevo signo de los tiempos. Ahora ya no es esperarte a mirar a que ponga boarding, como yo siempre hacía. Cuando ponía boarding entonces ya me salía de la sala de VIP. No, no, ahora es si quieres entrar para tu grupo 1, vete antes. Y claro, ¿qué os tengo que contar? Pues os tengo que contar la joya de la corona y un poco el motivo también de, de, este, de este trip report, que es el 350-900 de Iberia. Volamos en ese trayecto de Madrid a Ciudad de México, en el Plácido Domingo, el primerísimo 350 que recibió Iberia. O sea, estamos volando en el, vamos a decirlo, en el más viejo de los nuevos aviones de, de Iberia. Lo único que os puedo decir en una palabra o como, de, como vamos a decirlo en dos palabras, impresionante. <ríe> Realmente increíble. O sea, es un avión maravilloso. Recordar que es el 350 extra white body, así es como se vendió inicialmente, porque realmente sí que tiene, es más ancho de los que se había hecho hasta ahora y se nota, se nota que estás, estás es un avión novísimo, ancho, maravilloso. Muy bien, se escucha mucho menos el motor. La presión del aire es mucho mayor, o sea, ya sabéis que es como que estás a una altura mucho más baja de los antiguos. Y yo, la verdad, solamente os puedo decir una cosa. Llegué fantástico a, a México. Me estoy adelantando, pero llegué fantástico. Yo siempre eh, volando con Air France, y no se lo atribuyo a Air France, posiblemente se lo atribuya al avión, porque normalmente siempre he volado con triple s pues la mayoría de las veces llego bastante mal. O sea, seguramente muy deshidratado... Muy mal, no, muy mal. A veces muy mal, otras veces no tanto, pero muy duro, muy duro. Y la adaptación después me cuesta mucho. Oye, en este 350 de verdad, puede ser psicológico, no lo sé, pero fantástico, fantástico. Una una aclaración, ¿sabes que el 350, todos los aviones, el 787 también, ya todos los aviones tienen como esas luces que intentan adaptarse para que el jet lag sea menos, pues te van poniendo la luz dependiendo de la fase del día artificial, porque tú estás en un día artificial en el que te encuentras, ¿no? Claro, a la una de la mañana igual te están poniendo que amaneces, porque para ti es estás amaneciendo por <ríe> no estás sobrevolando ya es la una, la una pm, ¿no? Las 13 pm. Bueno, pues eso en Iberia no lo vi, lo usaba lo usaron muy poquito. Yo creo que no está bien potenciado eso. Eso es igual la falta de lo que... Echen falta, igual fue eso. Fijaros, nos subimos en nuestras butacas. Bueno, voy a hablaros de eh, la configuración de las butacas. Que esto sí que es algo que igual se puede... Bueno, ca cada aerolínea tiene unas historias distintas. ¿Cómo está configurado? Sí que está configurado como hoy normalmente está configurado todas las clases business, que es 1-2-1. Esto sí, pero cada compañía ha establecido cómo tiene que ser ese 1-2-1. Por ejemplo, en los que he volado de France, los que están, todos son iguales, o sea, todos tienen la misma orientación. En este, 350 de Iberia, han adoptado una configuración que es, voy a tomar los del centro, pero los de los lados es igual. La fila, la última fila de business, los dos asientos del medio, están como muy separados entre sí. La siguiente, los dos asientos están muy juntos. Veis que el cuerpo, los cuerpos en ningún caso coinciden los de una fila con la otra están movidos ¿vale? En la siguiente fila, o sea, la segunda estaban muy juntos los asientos, la siguiente fila pues están separados, o sea, van como moviéndose para que puedan encajar mucho mejor. En las ventanillas pasa lo mismo, uno está muy pegado a la ventanilla y otro está muy pegado al pasillo, pero estoy diciendo de los que individuales, ¿eh? En la última fila de business el asiento está muy pegado a la ventanilla, el siguiente está muy pegado al pasillo. ¿Qué pasa? Que estos que están muy pegados al pasillo, pues estás muy expuesto, así de claro. Y los que están más pegados o al interior o a la ventanilla, pues estás más recogedito. Esto es como la norma que se ha puesto de moda ahora. A mí no me gusta nada. A mí me gusta, oye, todo es igual y ya está. Y yo creo que el, el mundo va, el mundo va por ahí. Lo que ya me parece el sumón de la incomodidad, y creo que ya los están quitando, es lo que decidió British Airways. O sea, British Airways decidió en una cabina hacerlos súper... Ponerlos todos como pollos casi. Y había gente mirando para un lado y gente mirando para otro. O sea, así de rara. Muchas cabinas siguen siendo así de business en British Airways, ¿eh? Y era como una alta densidad de, de business, pero que era tan incómodo que en, o sea, en cabina había dos asientos, pero uno estaba estaban encajados como que uno miraba hacia el frente y otro miraba hacia atrás. El del de, que miraba hacia atrás estaba muy pegado a la ventanilla y el que miraba hacia el frente estaba muy pegado al pasillo. ¿Y qué pasaba? En el despegue, como ya sabéis, todo tiene que estar abierto, pues tú estabas cara con cara, literalmente cara con cara, con una persona que estaba mirándote, porque tú estabas mirando para, un la, para el frente y el otro estaba mirando para atrás. Y en el despegue y aterrizaje estás cara con cara. Después, cuando ya sube 10.000 pies, pues mueves como una puertecita y ya, pues ya está eh, ya no lo ves más eso ya me parece lo más horrible del mundo horroroso, horroroso y lo están cambiando ¿eh? en British Airways porque yo creo que todo el mundo ha dicho, pero a ¿esto ver, qué? ¿esto qué es? ¿Qué está haciendo Iberia ahora? Iberia acaba de recibir un nuevo 350 y lo que está haciendo ya es que cada uno pueda cerrarse tiene una puerta que te cierras completamente ya Estás, y France está haciendo lo mismo France ha ya anunciado que va a hacer un retrofit de creo que veintitantos triple siete donde va a poner esta nueva cabina que ya es una cabina totalmente diferente de la actual y donde ya también te cierras tu puertecita y que es la tendencia la tendencia es, oye, en clase business estás tú solo, si quieres porque si no quieres no te la cierras pero la mayoría de la gente lo que quiere es intimidad total y te la cierras y estás en, en tu mundo lo está haciendo Iberia lo malo de esto, de que unos tienen y otros no, pues es a ver cuál me toca, ¿no? Y entonces me puede tocar el normal o el no. Pero da igual. El, yo digo, yo escoge uno, eh, la segunda fila por detrás, donde estás junto, pues, y vamos junto, iba con mi mujer. Oye, maravilloso. Quizás no tiene tantas cosas para poner como Air France. El de Air France tenía mil, mil cosas donde guardar las donde guardar todo. Aquí quizás no tienes tantas las cosas, pero el avión es maravilloso. Los asientos de. Ya digo, de business son muy buenos, le falta esto, la, la, el poder cerrarlo y ya está. Entrando, yo iba delante de una madre y un niño y el niño dijo, wow, qué chulo que es esto, pues, y yo dije, pues sí. Y la madre dijo, sí, y dijo, sí, pues un día, un día volaremos los dos juntos aquí. Y sí, la verdad es que te impresiona las cabinas, te impresiona y ya, pues, claro, cuando lleguen las nuevas ya será una pasada os he dicho que Iberia estaba haciendo ese esfuerzo por subir, o está haciendo ese esfuerzo por subir de categoría. Yo creo que va muy bien encaminado. Os voy a contar una cosa, os lo digo ya. El vuelo de ida fue diferente del vuelo de vuelta. O sea, aquí hay una falta de consistencia que siempre digo que esto es algo súper importante. Me acuerdo cuando os conté mi trip tres... mi report a las Islas Canarias con Europa, os dije, bueno, Europa está muy lejos. Muy lejos de ser una aerolínea reconocida porque es inconsistente totalmente. Bueno, pues y, y, aquí también. Os tengo que decir que el vuelo de ida fue un 10. El vuelo de ida con Iberia fue un 10. Así os lo digo, ¿eh? Y el vuelo de vuelta pues fue pues, un 6. ¿Por qué? Bueno, pues esta es mi impresión. El vuelo de ida fue como el lo más de lo más. Fijaros, nada más sentarnos vino el sobrecargo. Me acuerdo que se llama Francisco. Desde aquí sí. Quiero felicitar a Francisco por su excelente trabajo que hace. Se presentó por tu nombre. Es que eso no me ha pasado nunca. Hasta ahora en ninguna aerolínea. Nunca. Y me ha pasado en Iberia. Vino. Señor Gómez. Bienvenido a, a su vuelo a, a México. Soy Francisco, el sobrecargo y estoy aquí para ayudarlo. Bueno, impresionante. ¿Qué quiere usted beber? increíble, bueno, como siempre te dan zumo de naranja, agua o, o cava, aquí no te dan champán, por supuesto te dan cava, yo pedí mi, mi cava y te dan ya la carta para que te la vayas mirando. Bueno, cuando llegas al, al asiento tienes un neceser, tienes una almohada enrollada que la puedes desplegar y se convierte en un colchón y una manta, la verdad es que todo todo fenomenal. La cabina de business iba la mitad llena. La mitad estaba llena, la mitad estaba vacía. El cinturón de seguridad ya es como, bueno, de la cabina de piloto, ¿no? Tienes el cinturón de seguridad tradicional, bueno, que te agarra la, la cintura, pero después en la parte... De la espalda tienes otro para que te... que ya sería como, pues, el, el frontal, ¿no? Te lo tienes que... Te lo tienes que poner únicamente en el despegue y en el aterrizaje. Si lo quieres mantener después, cuando hay turbulencias, por ejemplo, durante el vuelo, solamente te tienes que poner el, el de la cintura, pero durante el despegue y el aterrizaje, eh, te tienes que poner el... El, de, el del pecho, ¿no? el que te agarra el pecho. Bueno, cuando van repasando ya sabes que una de las cosas que hace la tripulación de cabina es repasar que todo el mundo tenga su cinturón en el despegue de y el aterrizaje. Mucha gente ni sabe que se tiene que poner ese. Se lo tienen que, que ir educando a la gente oye, no, necesitas ponerte ese. Y mucha gente decía, ¿y esto para, para qué? Para qué? Es, es algo nuevo que supongo que la gente cada vez se irá acostumbrando más. Bueno, el embarque empezó a las 12.30, o sea, empezó súper puntual y a las 13 horas se cerraban puertas, o sea, realmente yo decía, yo creía el vuelo estaba previsto salir a las 13.05, yo creía que se iba a empezar a embarcar a las 12.05 así lo hace normalmente Air France y en todas las que he volado era una hora antes en un vuelo internacional empieza el embarque aquí empezó media hora antes el embarque como un vuelo nacional y en media hora ya estaba todo embarcado. Había dos puertas para embarcar, la, las que te van, la, la clase business iba por un lado y la clase turista iba por otra, que esto después en México no pasa porque en México solo, las puertas solamente tienen un finger. En, bueno, ahí también sí que es un punto en que México debería de mejorar, poner muchos más. Eh, evidentemente aquí cuando venía el 380 a Barcelona, o cuando iba el 380 a México, pues sí que había un problema porque, claro, normalmente siempre era un finger para la parte de arriba y dos para la parte de abajo. En, en algunos aeropuertos ya estaba preparado así. Entonces, claro, si solo tienes una, es un, es un poco lioso y a las 13:07 se realiza el, el pushback.
3: Hola, les damos la bienvenida a este vuelo de Iberia en nuestro nombre y en el de Madrid. Antes de despegar, tenemos que darles unas instrucciones de seguridad. Es importante que presten atención. Durante el despegue y aterrizaje, los dispositivos electrónicos deberán permanecer desenchufados y en modo avión. Recuerden que este avión dispone de conexión Wi-Fi y que podrán utilizarla sin restricciones, manteniendo el modo avión desde el momento de cierre de puertas y hasta su salida del avión, salvo que la tripulación les indique lo contrario.
4: During take -off and landing, please unplug your electronic device and set it to flight mode. This aircraft has a Wi-Fi connection, which you can use in flight mode
3: from the moment the doors are closed and until you leave the aircraft. Si han traído equipaje de mano, por favor, colóquenlo en los compartimentos situados encima de sus butacas o debajo de sus asientos delanteros, dejando despejados los pasillos y salidas de emergencia. Durante el despegue y aterrizaje, compruebe que su mesa está cerrada, el asiento en posición vertical con el reposabrazos bajado, el reposapiés plegado, el cinturón de seguridad abrochado y la cortinilla de su ventana abierta.
4: Please place your hand baggage in the overhead locker or under the seat in front of you, making sure not to block the aisle or emergency exits. During takeoff and landing, please check that your table is folded away, your seat is in the upright position with the armrest down, your footrest is folded away, your seatbelt is fastened and the window blind is open.
3: For seguridad les recomendamos que mantengan su cinturón abratado visible durante todo el vuelo. Y siempre que la señal luminosa lo indique. Para abrocharlo, inserte la trabilla en su enganche correspondiente. Para soltarlo, simplemente levante la lengüeta del enganche. Keep your seatbelt
4: fastened and visible during the flight and whenever the seatbelt sign is on. To fasten the seatbelt, insert the tag into the buckle. To unfasten, simply lift up the flap on the buckle. Este
3: avión tiene 10 puertas de salida señalizadas con la palabra EXIT. En el caso de tener que usar las rampas de evacuación, siga la senda luminosa, deje todo su equipaje y quítese los zapatos de tacón. Debajo de sus asientos encontrarán un chaleco salvavidas. Sáquenlo de la bolsa y para ponérselo, introduzcan la cabeza por la abertura. Y pasen la cinta de atado por detrás de su cintura, enganchando la fijación de la hebilla de un extremo a otro y tirando de la cinta para ajustárselo. Para inflarlo, solo tienen que tirar con fuerza del tirador de plástico rojo o soplar por el tubo. Y recuerden, nunca deben inflar el chaleco dentro del avión. You will find a life jacket under your
4: seat. To put it on, place it over your head, pass the tapes around your waist and make sure that all fasteners are secure. Pull on the tapes to adjust. Para inflar la firmemente en el toggle o into the mouthpiece. Y solo
3: inflate la cuando el aeropuerto. En caso de despresurización de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimento sobre sus asientos, que contiene máscaras de oxígeno. Tire de la suya, colóquela sobre su nariz y boca, y respire con normalidad. Después, preste ayuda a quien pueda depender de usted.
4: En caso de of de la presión de la cabina, un compartimento sobre su open.
3: And oxygen masks will drop down.
4: Pull on your mask, place it over your nose and mouth, and breathe normally. Make sure your own mask is correctly fitted before helping anyone else.
3: Recuerden que para evitar poner en peligro la seguridad de este vuelo, no está permitido fumar o usar dispositivos que liberen nicotina en ningún caso.
4: Smoking and the use of devices that release nicotine are not permitted.
3: Y no olviden que tienen más información en las instrucciones de seguridad que encontrarán en la bolsa delantera de sus asientos, como las vías de evacuación, el uso de máscaras de oxígeno, chalecos salvavidas o la posición que deberán adoptar en caso de emergencia. Además, tengan siempre en cuenta las señales y demás elementos informativos.
4: The literature pocket in front of you contains more information on safety instructions, such as the escape routes, the use of oxygen masks and life jackets, and the position to take in an emergency. En addition, always take notice of any signs and other information elements. Thank you very much for your attention.
3: Esperamos que disfruten de un feliz vuelo. Haremos todo lo posible para que así sea.
0: Bueno, mientras se va realizando el taxi a la vía de rodaje, que... Tiene bastante, Es bastante largo también el, el taxi en este caso. Te vienen a decir qué es lo que vas a querer para comer. Otra vez vienen y te lo dicen por tu nombre, lo apuntan en una tablet, llevan una tablet y ahí apuntan lo que quieres. Repito que lo de que te vengan y te hablen por tu nombre no lo había visto nunca en ninguna aerolínea. Esto es maravilloso. También ya os adelanto que esto pasa en el vuelo hacia México, o sea de Madrid a México, el vuelo retorno no pasa, y esto es lo que os voy a decir de este vuelo es un 10, el de ida, pero el de vuelta es un 6, que hay algo raro, ¿no? El de ida, ya digo, es increíble, maravilloso. A las 13.17 se produce el despegue y la verdad es que el ruido en cabina es menor, se, se sigue escuchando, por supuesto, el, el ruido del motor y de la aerodinámica, pero mucho menor, mucho menor comparados con los aviones de la generación anterior tanto de Boeing como de, como de Airbus, por tanto también ha mejorado en eso con los 787 y con los 350. Sí que nos damos cuenta que los USB no están funcionando, o sea, no han habilitado que los asientos puedas hacer la carga por USB. Le, ¿Se lo decimos? Le decimos, no van, ¿no? Y la disposición de cabina que se lo pedimos dice, no, yo creo que sí, pero voy a ver, y efectivamente al poco ya lo lo habilitaron. Y al poco vuelve Francisco y nos dice que nos vuelve a pedir que hemos pedido por el menú. Me dice, "Mira, lo siento, hemos tenido un problema con el iPad y se ha borrado toda la información que yo había capturado, así que por, me lo voy a voy a hacerlo a la vieja manera que es apuntándomelo aquí en una hoja. Discúlpame, pero ¿qué es lo que quieres?" Con esa amabilidad, claro, como ni, ni te enfadas ni nada. ¿Cómo te vas a enfadar, no? Pero quiero decir oye, uno que se dedica a la tecnología también. Sabe <ríe> que la tecnología es así de de puñetera. El sistema de entretenimiento, de infoentretenimiento, bueno, es súper moderno. Funciona como una tablet. Súper intuitivo. Muy bien. Muy bien. Solo noto una cosa y es que en los 350 de, Earth, de Iberia no han puesto la cámara exterior, que para mí ya es como imprescindible. En Air France hasta los siete tienen incorporada la cámara. En los 380 tenían la cámara. Iberia no ha incorporado la cámara en sus 350 y eso es un fallo porque es maravilloso ver el despegue, el aterrizaje, el terreno por debajo, ahí sí que creo que es un fallo, pero bueno, oye, mira, no no pasa nada, ¿eh? Yo siempre, como sabéis, si no estoy viendo una película, me pongo el mapa, pero bueno, el maravilloso es una pantalla muy grande y, y digo, es súper intuitiva, funciona como una tablet, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, empiezan dándote la típica toallita caliente, cosa que siempre, siempre me encanta. Y te lo dan, en, muy curioso, porque te lo dan en un platito, después tú la usas, la pones en el platito y por lo tanto la persona pues ya simplemente recoge el platito y ya está. En Airfront no te dan platito, lo tienes que dejar ahí puesto y la recogen con una pinza porque evidentemente no quieren tocar la toallita. Pues aquí creo que es una muy buena solución un platito específico para esa toalla. Good morning, ladies and gentlemen, for our This is your We're now climbing a huge now going to be We're in the to Ciudad de Mexico. We'll overfly Santiago, the crossing uh, uh, of the Atlantic Ocean. overfly Canada, extension of we We'll overfly Yanapolis, your order, and finally Ciudad de México. We're estimating uh, to July half an hour pues ese era el mensaje del comandante con la ruta que íbamos a seguir. Subimos a 35.000 pies y empieza el aperitivo. Paren máquinas. De aperitivo nos dan a elegir entre almendras o aceitunas. Unas aceitunas verdes maravillosas, o sea, yo me quedo alucinado. Digo, gracias Iberia, me habéis dado ya, o sea, con esto ya caigo rendido a vuestros pies. Acostumbrado a los aperitivos de Air France, que son pues muy sui generis. De hecho, normalmente al principio te dan como unas galletitas y después te dan algún platito así ya de primero que no puedes elegir. Bueno, aquí en, en vez de esas galletitas te dan el entre almendras o oh, aceitunas. Dios mío, de verdad, era como... Me pedí un cava para beber y estaba como... Estaba como en el aire, nunca mejor dicho. Estaba como en el cielo diciendo... Y aquí 35.000 pies comiendo unas aceitunas buenísimas. De verdad, o sea, qué buen acierto eligiendo eso. Iberia, maravilloso, maravilloso. Esas ace aceitunas me alucinaron. ¿Qué pido yo para comer? Porque podías elegir, el primero lo podías elegir y el segundo lo podías elegir y el postre lo podías elegir. Como digo, normalmente en Air France el primer plato ya no lo podías elegir y el segundo sí. Aquí lo puedes elegir todo. Yo me pido un tartar de bacalao, que estaba delicioso, y el principal, un solomillo de ternera, que estaba espectacular, y de postre, un helado de maracuya con cava. No, no con cava bebido, sino que está integrado el cava en el en el helado. De verdad, eh, excelente, cuando acababa de comer dije, hostia, es que me ha, me, me ha costado, me ha gustado muchísimo. Y claro, todos son, quizás, porque todos sean sabores, y eso es lo que quieren promocionar, ¿no? El producto español, la cocina española, lógico, porque cada aerolínea hace eso, pero es que de verdad, quizás por eso estaba muy contento, porque quizás son sabores muy cercanos cuando vuelvo con Francia, igual son sabores más lejanos, y, y, y de verdad que creo que la comida es excelente. Y, de, y estaba maravillado con lo que había comido, de verdad, muy bien. Os cuento otra cosa del 350, y es que voy al lavabo, cuando acabo, pues ya sabéis que hay un botón que hace ese <risa> clásico, que aspira todo, pero no encontraba dónde estaba. No encontraba dónde estaba. Normalmente siempre está, pues como en un baño normal, encima, no un poco de, de la taza, pues no, no, yo no sabía dónde estaba. No estaba ahí. Y los 350 nuevos parece que todo ha cambiado, entonces está en un lado donde está para lavarse las manos pues ahí hay un botón que pone flush, entonces ya lo ves, pero no está en el sitio normal y aquello la verdad es que me dejó un poco así así un poco loco. Bueno, el vuelo fue súper tranquilo fueron 12 horas y medias de, de vuelo aproximadamente súper tranquilo, sí que yo esperaba en Air France lo que hace es que al final sí que se despiden, no te llaman por tu nombre nunca en Air France, pero sí que se despiden de ti cuando ya estás preparándote para el aterrizaje, vienen y bueno, espero que haya sido muy bueno, aquí no hacen eso, bueno, quizás es un punto a mejorar, no, no pasa nada, porque si no, yo también en Air France tampoco es que tenga muchas ganas de, de ponerme ya a hablar a esas horas, pero bueno, quiero decir, comparando... Aquí hacen una presentación por tu nombre increíble y después la despedida, pues igual es lo que les falta. Pero bueno, genial. Aterrizamos a las 17.50. La hora prevista era a las 18.25. O sea, hasta llegamos antes. Y hay una cosa muy curiosa, que es que durante el vuelo yo esperaba que nos dieran el formulario típico que siempre dan, o siempre nos habían dado, que tenías que rellenar para entregarlo en control de pasaporte. En control de pasaporte. pasaporte es tu rellenabas un, un papelito donde declarabas, de dónde vivías dónde vas a dónde vas a estar en México bueno, la, las típicas cosas, y no nos lo dieron yo estuve a punto de preguntarles, oye ¿no nos vais a dar esto? pero no nos lo dieron y cuando aterrizamos dije ostras, mira, no tenemos el papelito este ahora ya verás. Recordaba que en el área de control de pasaporte de México siempre había muchos papeles y mucha gente rellenándolo ahí. Dije bueno, pues nos va a tocar rellenarlo ahí y no había papeles tampoco entonces ya estaba yo como... Entonces, ¿la persona que distribuye a dónde tenías que ir? Se lo preguntamos, oye, ¿no tenemos el, el papel? Y entonces ya nos dice, no, no, ya no se usa el papel ese. Claro, es que si lo piensas, ese lo que tú declarabas era absurdo, porque después eh, te decían en qué vuelo vienes, no sé qué, no sé... Bueno, ahora lo que te piden es el pasaporte, te piden el boarding pass para que lo puedan eh, escanear. Ellos escanean el boarding pass, escanean tu pasaporte, te preguntan hasta cuándo vas a estar, dónde vas a estar y punto. Y en, de verdad, dos minutos habíamos pasado el control de pasaporte. O sea, eh, os, os fijaros eh cómo están cambiando las cosas. En, y, y, y normalmente si sí, también era un... pues Igual estabas media hora en control de pasaporte en México. No era mucho, no era como Estados Unidos o, o Tokio, me acuerdo que también eran tiempos ahí brutales. Aquí es bastante, era bastante rápido en todo lo que cabe, pero es que ahora ya es hiper, hiper rápido. Y fijaros, en Madrid el control del pasaporte totalmente automatizado, súper rápido. Llegas a México y ya con, no estaba automatizado, pero ya simplemente escanean las cosas y ya está. Iba muy, muy, muy rápido. Y después, eso sí, tuvimos que estar esperando 30 o 45 minutos a que salga la maleta, la dichosa maleta. Que de verdad que es, yo creo que el punto... Mira que está modernizándose todo, ¿eh? Todas las fases del vuelo se están modernizándose casi todo ya es digital pero lo de la entrega de la maleta sigue siendo el talón de aquiles hay esperar esperar no sabes si va a salir si no va a salir me fijé que en méxico algunas maletas tenían una pegatina amarilla que ponía sujeta a control en aduana o sea es como que no sé si es que hacen como aleatoriamente le ponen eso y cuando tú ya llegas a la aduana pues ya te lo van a re revisar. Porque ha cambiado también eso. Fijaros, en México lo que hacías era cuando ya salías de querías salir ya, o sea, habías pasado control de pasaporte, recogías tu equipaje, ibas a aduana, presionabas un, un cachirulo, entonces si se ponía verde te ibas, si se te ponía roja pues entonces te hacían una inspección. Ahora eso ya no existía. Ahora tienen un perro por ahí que sí que va oliendo a todo el mundo, pero nada, es no te tienes ni que parar, te, te huele un momento y ya está, por si tienes droga, entiendo. Lo que pasa es que muchas maletas o algunas maletas tenían esto y parece que el control aleatorio ya te lo hacen antes. Si tú vas con esa pegatina, pues te lo van a recoger. Si están inspeccionando otra, seguramente no te lo van a recoger, pero un poco a, a cambio. Todo se, todo se ha agilizado en México también y eso me alegra porque en todos los sitios se está agilizando. El paso por los aeropuertos que ya sabemos que es un poco tedioso a veces. Bueno, como anécdota decir que, bueno, en el viaje pues era la excepción de que teníamos que ir con mascarilla, pero realmente en España ya nadie iba con mascarilla. Bueno, era obligatorio, ya mucha gente ya sabrá que en los centros de salud, en las farmacias y en el transporte público, pero en el día a día la mascarilla ya... No existe en España, en cambio en México todo el mundo sigue yendo con mascarilla, por lo menos en diciembre de 2022 todo el mundo iba con mascarilla. Y por supuesto, allá donde fueres, haz lo que vieres y eso, eso hicimos. Yo diría que sigue habiendo muchísimo turismo, igual un poco menos que el año pasado. Recordar que ya hicimos el Trip Report de las Navidades 2021, donde México era uno de los casi únicos países que tenía abiertas sus fronteras, por tanto fue una locura de turismo en Ciudad de México, ciudad que normalmente no se veía casi turistas y siguen habiendo muchos turistas, yo diría que ha bajado un poco porque ahora sí que ya, ya México no es el único país, ya todos los países están abiertos prácticamente, creo que, que, que a esa fecha quedaban pocos, Japón estaba incluido en donde no estaba abierto, había, pero en general ya se podía viajar a, a muchos sitios, pero oye, me alegro de que México haya seguido teniendo ese, o que siga teniendo ese reclamo para para turistas y que haya mantenido. Vuelo de regreso. Bueno, vuelo de regreso, ya os he dicho que el vuelo de ida lo califico con un 10, pero el regreso igual es un 6. No la del re... no sé, aquí está la inconsistencia que hay que analizar. Bueno, ya sabéis que además normalmente el vuelo de regreso también es distinto, porque se hace por la noche, intentas dormir mucho mucho tiempo, eh, dura menos el vuelo, ya sabéis que para, para ir hacia Europa pues los vientos van a favor y por tanto... La ida dura 12 horas y media, la vuelta dura 10 y media, 10 y 50 más o menos. Bueno, todo eso se añade, ¿no? Eh, bueno, llegamos al aeropuerto a las 6 de la tarde. El avión salía a las 8, 8, 5, creo, más o menos, 8 y cuarto. Eh, nosotros llegamos a las 6 de la tarde. No hay, vamos a, a otra área, donde normalmente siempre <ríe> íbamos a la de por Vemos a la que originalmente yo iba, que era la de Iberia. y. Pues la verdad es que hay muy poca gente facturando. Ya Es que esto últimamente... Yo estoy acostumbrado siempre que llego a la facturación y está a tope. Y no, la verdad es que esta vez había muy, muy, muy poquita gente facturando. Así que lo hacemos muy rápido. Y nos dicen, ok, ya está todo. En Air France siempre nos dan un bono para entrar a la sala, a la sala VIP. No es que nos lean el, el boarding pass, como en todas las salas VIP del mundo. Sino que entregas un bono. Aquí no me dieron nada y yo le pregunto, oye, pero necesito algo para entrar a la sala VIP me dijeron, no, no, no con, el, con el boarding pass ya es suficiente, vale, perfecto yo había visto que era la misma por menos tenía el mismo nombre que la de France, así que me, ya sé dónde está, me dirijo allí y no hay nada, había como una puerta no te dejaban entrar me resultó súper, súper extraño Es que les dije, la sala VIP de Iberia, salió una persona, me acompañó nada, estaba a a 50 pasos y ahí sí que ponía sala VIP pero con ese nombre, que era Elite Lounge. No sé, es una cosa muy rara. No lo he entendido todavía qué pasó ahí. No sé si es que estaba en obras esa y nos pusieron en una temporal. No lo entiendo todavía. Pero de hecho ahí no ponía nada de France. Esto es lo que no entendí muy bien. Me dijeron, me dirigieron a una donde ponía uh, Visa, Priority Pass y ponía Iberia. Sí que... Bueno, y era muy, muy, muy pequeña. Tenía dos plantas, pero la planta de arriba era pequeñísima. Yo vi que normalmente la gente, la gente que estaba entrando, porque tuve que hacer cola otra vez, no sé, esto es un proceso. Sí, el año pasado también tuve que hacer un montón de cola esperando porque el de, del, yo no entiendo qué les pasa para entrar, que miran, pero bueno, estuve mucho tiempo. Y las, pero las personas que estaban delante pasaban, o sea, les dejaban entrar y pasaban. En cambio, a mí me estaba esperando una persona, supongo que porque venía con Iberia no era, o sea, no es lo mismo entrar con Pass con visa que entrar con un, con, el, con el billete porque vienes con, el, con una aerolínea en concreto. Me, me estaban esperando, me subieron arriba y me había dos asientos reservados que eran muy eran como butacas mucho más grandes que, que el resto, porque el resto eran tamboretes o, o sillas pequeñas, y ahí me sentaron. Pero fatal. fatal o sea, estaba, estábamos dos personas, pero al casi tocándonos con los pies. De hecho, teníamos que intentar replegar los pies para no tocarnos. Había otras dos personas mirándonos a nosotros. O sea, bastante incómodo porque, bueno, si no conoces a esas personas, no bueno, tienes ganas de estar con <risa> esas personas. Era una situación incómoda. Era una sala VIP, yo creo que la, de la peor sala VIP que he estado nunca. Súper pequeña. La gente, eso sí, trato excepcional, súper amable. Te, te vienen a preguntar qué es lo que quieren, te traen la carta a tu a tu sitio, tienen como un pequeño buffet que tú puedes ir tomando cosas, pero si no, el plato caliente es gratis y te lo vienen a, a, a pedir cualquiera si a servir. O sea, el, el trato es buenísimo, pero ya digo, la sala VIP es pequeñísima, bastante incómodo. Bueno, no sé, no sé si esa es la, ya, ya digo que no llegué a entender si esa es la de la de Iberia normal y la que iba normalmente, que era mucho más grande y mucho mejor, esta de obras o lo han cambiado. No, la verdad es que no lo entendí. Ya empezábamos mal, fijaros. <ríe> ya empezábamos mal. Bueno, en teoría se embarcaba a las 19.30, Sí que salimos de la sala VIP a las 19.15, pero justo cuando llegamos nos ponemos en la cola del grupo 1, no había nadie, nos ponemos nosotros y vemos que está desembarcando la gente del avión. De, ostras. Pero o sea, ese avión tenía, tenía que haber llegado pues a las seis y pico, que es cuando llegamos nosotros eh, con nuestro vuelo, en cambio era las siete y media, estaba a las siete y cuarto y estaba desembarcando o sea, había llegado tarde, está claro ese ese vuelo, había llegado tarde y, y ya tenía mala pinta, digo, oh, madre mía ya, ya sabéis que ahora ya esto de quedarse mirando a ver si es si está boarding o no, pues ya no lo puedes hacer, porque si quieres aprovechar lo del grupo o de grupos pues tienes que llegar antes y arriesgarte eso sí, a estar esperando pero ahí seguía diciendo on time, embarque, embarque a las 7, o sea, que salía a las, que se embarca, y ponía 19:30 y que el vuelo salía a las ocho y cuarto, seguía poniendo on time. Bueno, pues no, eh, teníamos que el vuelo tenía que salir a las ocho y cuarto, pues nosotros embarcamos a las ocho y cuarto. De hecho, ya digo, después de que no sé a las 7.30 y media así desembarcó la tripulación que venía y se paró a hablar con la tripulación. Que nos iba a llevar porque también estaba esperando. Yo los vi al principio. Cuando llegué allí, vi a la tripulación. Digo, ostras, estos son de Iberia. Están aquí. Yo tiene muy mala pinta. No ha llegado el avión. Después vi, ah, no, están desembarcando. Desembarcó la tripulación que, que había llegado de España. Embarcó la tripulación. Y ya digo, bueno, pues hasta las ocho y cuarto no embarcó. El pushback lo hizo a las 20.35. Ponen una iluminación rosita así en el avión. Yo creo que en el, en este vuelo sí que la iluminación estuvo mucho más trabajada. Ya dije, en el de LIDA casi ni se aprovechó. Aquí sí que se estuvo muy bien aprovechado. Y rodamos a las 20.44. Pero fijaros, eh. Embarcamos a las 20.15. Y el postback a las 20.35. Se hizo un embarque súper rápido. Yo flipo con los, como, como de rápido son los embarques. La cabina de business iba... Yo diría que casi igual de llena que en o de medio llena que en la ida. Iba como mitad llena, mitad. pero el vuelo fue diferente. No nos saludaron por nuestro nombre, sí que nos dan la copa de, de, de bienvenida. Después, cuando ya llega a diez mil pies, el avión nos da nuestra toalla caliente para lavarnos las las manos. Sí que pasa la sobrecargo después dándonos la bienvenida, no por nuestro nombre, pero dándonos la bienvenida y nos pide que queremos de, de segundo. Fijaros que la secuencia es distinta, ¿eh? todo esto nos lo hicieron antes de despegar en Madrid, aquí igual lo tuvieron que cambiar porque salían tarde y tuvieron que ir haciendo todas las cosas muy rápido. Bueno, no lo sé, pero repito que las cosas fueron distintas. ¿No nos dan aperitivos? ¡Mis aceitunas! Yo estaba esperando de verdad volver a comer las aceitunas ahí a mil pies. No, no hubo aperitivo. Igual era por, porque era por la noche. Entonces el servicio de cena no tiene aperitivo. Es posible, por supuesto. De primero yo pido una parrilla de verduras y de segundo una costilla de ternera. Bueno, la comida aceptable, No, o sea, ya dije, la comida de la ida fue maravillosa, excelente, el servicio fue excelente, aquí fue aceptable. Y se nota, esto hay que decirlo que el proveedor es Do Doanco, creo que se llama así, o Toico, ese es el proveedor nuevo que ahora Iberia tiene en Madrid para toda la gastronomía, pero es en Madrid, aquí en, en México pues se lo da otro y se nota, se nota la diferencia porque bueno, la ida estaba buenísima y la vuelta pues, como digo, aceptable. Y después de comer, efectivamente va cambiando la iluminación donde es como si se fuera oscureciendo poco a poco, 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 hasta que se apaga las luces para que la gente duerma. En el vuelo de ida, cuando ya acabé y cuando te recogían la comida del postre, te dejaban una botella del agua. Te, te, sin pedirla, te dejaban una botella de agua para todo el resto del vuelo. Cosa, detalle, que encontré buenísima. Es cierto que en Air France ya la tienes, ya te la han dejado. Aquí no te le, aquí te la dejan. Yo como no pedí postre, eso sí es verdad, yo el postre no lo pedí, no me dejaron la botella. Y al resto de personas que habían pedido postre, sí le dejaron. ¿Eh? Error. Porque a todo el mundo le tendrían que dejar la botella. Una hora y media antes del aterrizaje, donde ya la luz otra vez empieza como a amanecer. Aquí por eso digo que la luz sí que está aprovechado. Se nota mucho ese juego de luces de que intentan acondicionar la luz a tu fase de no lo que es en el exterior, sino para ti ahora una hora y media... Antes del vuelo es como si estuvieras amaneciendo. Evidentemente, nosotros afuera ya ha pasado el mediodía, ¿no? Pero para nosotros estamos amaneciendo, entonces hacen ese juego. Yo pido embutido para desayunar y es que lo echo de menos. Oye, yo me cuesta vivir sin embutido. Cuando voy a México no como embutido. Entonces, <ríe> pido embutido. Que eso es otra de las cosas. Si viajas con el pues no hay embutido. La cosa buena de viajar con Iberia es que tienen esos sabores que, que estás muy acostumbrado. Pero sí que es cierto que hay algún embutido que pone ahí que no tengo ni idea de lo que es. Pues está claro, el embutido se lo han dado en México, entonces pues nos dan un embutido conocido y desconocido. Ya digo, en general, pues, peor servicio. Y bueno, nada, llegamos a la T4S, pasamos a la T4 a esperar a, a que salga nuestro vuelo a Barcelona. Vamos a la sala VIP, no de la T4S, sino a la, a la de la T4, que es una sala VIP gigantesca gigantesca. Está a tope, pero bueno, como es tan grande, se lleva bastante bien. Digamos que tiene el mismo estilo que la de la T4S. La de la T4S es más coqueta, más pequeñita, más recogida, dentro de que es grande, ¿eh? pero más agradable. Esta es enorme, pero muy bien. La verdad es que muy bien, pero sí que tengo que decir que prima más el diseño que la comodidad, porque... Está como en la planta más superior de la T4, pero no está aislada del, de la terminal. Por tanto, tú escuchas lo, el ruido de la terminal. Escucha a la gente gritando, los niños llorando, lo que sea. Tú lo escuchas porque hay como unos cristales, pero a media altura. Y por tanto, ese es el punto. Tú no estás como aislado del resto del aeropuerto, sino que estás escuchando todo lo que pasa en el aeropuerto. Pero bueno, oye, te pones tus auriculares y, y, y ya está. Por cierto. Qué maravillosa es la t 4 de, de barajas. Fíjate que ya ya iba muchos años y sigue siendo igual de moderna que cuando se construyó. Es un pedazo de aeropuerto, el de Madrid. Y qué triste, qué triste ahora que me iba a Barcelona, qué triste que, que, que la clase política se dedique a pelearse por sus temas insustanciales para mí y toman el, el no progreso. Que, que se ha puesto de moda ahora y no quieren la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Tristísimo. desde un Pepiño, tristísimo. O sea, el Estado Central quiere invertir en el aeropuerto de Barcelona y aquí el autonómico, con sus guerras intestinas, dice que no. Que no, que esto, que no. Otros... Muy triste. O sea, allí estaba pensando eso, digo. Y, y además van a invertir más en el aeropuerto de Madrid. Estaba pensando, Tiene un, tiene un pedazo de aeropuerto increíble maravilloso. Me encanta. Y a, a dónde voy se están peleando ahí y que no quieren que, que sean... En fin, en fin eh... <ríe> muy triste con, con esta nota reclamando que por favor dejen sus tonterías y que inviertan en el Porto Barcelona, hombre. Y aquí se acaba con esta reflexión mi tril report de volando con Iberia en el maravilloso 350 extra Whitebody. El próximo para la aterrizaje Y hasta aquí el capítulo 43 de Flaps. Si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo enviando un mensaje en Twitter a la cuenta arroba aeroflaps o al mail oficial del podcast Flaps Podcast arroba gmail.com y de verdad, de verdad que os espero que os haya gustado este trip report con Iberia y recuerda que podéis ayudarnos dejando una recomendación en Apple Podcasts o en iVoox.com e y por supuesto, ya lo sabes, si se lo cuentas a tu vecina, a tu vecino o a todos tus amigos. Venga, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Aterrizamos!